Olá, galera do Papo de Trader. É, primeiro, agradecer a todo mundo que estiver ouvindo a gente, o podcast. É, se puder qualificar a gente no iTunes, no Deezer, no, é, no Spotify, agradeço bastante. Hoje a gente está sem o Vinícius, tá? só eu e o Wagner. O Vinícius está de castigo, levou cartão vermelho, porque os últimos dois, três podcasts o som dele foi muito ruim. E ele é meio teimoso, não estava obedecendo as regras. Aí eu dei um tapinha na bunda dele e falei assim, tá de castigo e ele não vai participar desse podcast. Brincadeira, só para <risos> descontrair um pouco, né? É, a gente tá com o Wagner aí, diz aí seu olá, Wagner, para todo mundo. Fala, pessoal, todo mundo aí, ouvintes do Papo de Trader, como estão? Estamos aqui de volta, eu como um convidado aí, mais uma participação especial, fico feliz, agradeço o André, agradeço o Vinícius aí. E agradeço a turma que está acompanhando a gente. É, hoje a gente, a gente, como eu achei bacana dele participar da última vez, eu falei assim, vamos gravar mais uma, já que ele está no embalo, né? E aí eu falei assim, é, vamos juntar o embalo. E ele me mandou um, um tema que eu achei bem interessante, que é o plano de trade, né? Que é plano... Qual que é o, basicamente, a maior parte das pessoas, e eu sou um deles que começou desse jeito, quando eu comecei a operar, eu sentava na frente da tela e colocava as trades de forma aleatória. Tá? que a gente chama isso de trader discricionário. Você colocava de forma aleatória, não tinha uma forma sistemática de operar. O que é uma forma sistemática? Aconteceu A, B e C, eu coloco a trade. Meu stop é X e a minha saída, meu profit é tal, meu target é tal. Tudo bem sistematizado, que nem um robozinho. E é por isso, como eu, eu consegui uma margem alta de lucro em 2017... E perdi muito em 2018. E aí eu resolvi ir para o Python e por isso que eu desenvolvi. Primeiro eu fiquei alguns meses né, aprendendo a programar. E consegui já desenvolver o primeiro boot que já está aí no GitHub. Já está publicado livre para qualquer um. E se alguém for programador em Python, bom, né? Porque eu não, tô, não tenho tempo de ficar ensinando. Ninguém me ensinou, eu tive que aprender sozinho. Então acho que se, se alguém tiver um for bom em programação, estiver ouvindo o podcast e quiser ajudar, vai ajudar bastante. E hoje a gente vai falar do que o, o, o Wagner falou para mim essa semana, no, numa mensagem ele mandou para mim. Ele falou de plano de trade. A gente vai falar de outros acontecimentos, etc., mas vamos começar no plano de trade, né? E a gente vai seguir um pouco do que está no programa que eu coloquei na, na internet, tá? Que funciona com a Wanda e com a Interactive Brokers. Os dois são estrangeiros, mas aí muita gente vai ficar chiando aí. Mas para uhum. você que tem interesse, a Wanda é muito fácil de abrir. Basta ter uma identificação pessoal. Se tiver um RG capaz... Eu não sei se o RG abre, mas eu sei que passaporte abre sem problema nenhum. E adicionar... André, dinheiro... eu acho... Pode falar, pode. manda, Wagner. Eu acho legal até, dando essa introdução, é, você explicar um pouco como que é essa parte de ambiente, plataforma, o, o que, que é o Wanda... Onde que o Python né, se comunica com ele para... É, ele faz um meio aí para a Bolsa, para Forex. O que, que é esse Wanda? Como que funciona? Tá. A Wanda é uma corretora nos Estados Unidos. É bem é importante, é bom falar um pouco mais disso também. É, vamos lá. Tem 300 milhões de corretoras que operam em Forex. Tá? E Forex e CFD, que é Contract for the Difference. Que é um, é, basicamente é um contrato baseado num contrato, vamos dizer assim, real negociado nas bolsas de valores pelo mundo. 
Então, por exemplo, a Holanda opera as moedas e opera esse CFD, que quer dizer que são os índices futuros dos Estados Unidos, da Alemanha, da China, da Austrália, de vários países. No Brasil não está lá. Tem outras empresas de Forex que tem até o Brasil. Tá? Tem o Bovespa operando pelo, por SFD. O que é importante dizer é o seguinte, é que tem muita empresa golpista em Forex, que some, porque elas, a maior parte dessas empresas estão em, em ilhas do Caribe, ilhas do Mediterrâneo, sabe, no meio do nada. Então elas aparecem e desaparecem com o seu dinheirinho, sem garantia nenhuma. A Wanda é uma empresa presente nos Estados Unidos. Então toda vez que você for operar alguma coisa no exterior, procura alguns lugares que são seguros, em que os países te dão garantia do dinheiro que você está colocando. Então, por exemplo, Estados Unidos, é, Grã-Bretanha, Suíça, são países que, em que o que está acontecendo ali é bem fiscalizado. Tá? Tem, você tem uma certa garantia. Não vou falar que você, é, você é 100 tem 100% de garantia, que não existe isso. Mas você tem uma certa garantia. Então, por isso que eu estou falando da Oanda e fiz o aplicativo da Oanda. A Wanda funciona assim, ela disponibilizou, ela criou uma, uma, um código, uma, uma chama library, né? Uma, ela criou um, como que eu posso dizer? Um conjunto de ferramentas em Python que eles programaram e disponibilizaram para o público. E aí eu, eu utilizei esse conjunto de ferramentas que eles criaram, que é a forma de se comunicar o meu computador com a Wanda, para criar o meu boot. Então, eles desenvolveram aquela parte, o que chama Oanda V20. Tá? E aí o meu programa se comunica com o Oanda V20, para fazer as trades, para gerenciar as trades, etc. A minha experiência, porque eu também desenvolvi no Interactive Brokers, e esse não, esse já é corretora de, para não falar palavrão, de pica da galáxia, tá? já é de outro patamar. Já dá para você comprar desde bonde da Argentina a o que você mal imaginar. Você faz o que você quiser. Ali tem metal, tem contratos de metais na China, é, ações de tudo que é empresa do mundo. É muito, muito pica da galáxia, o Interactive Broker. E a corretagem deles é muito barata, etc. É tudo fantástico. Assim, não tem o que falar do Interactive Broker. Só não tem ninguém passando a mão na tua cabeça e te ensinando, porque eles não têm tempo para isso. Tá? E antigamente, até agora, no começo do ano, o mínimo era 10 mil dólares para abrir a conta. Então, tinha alguns empecilhos, né? Agora que eles começaram a dar uma facilidade. Enfim, é, na Oanda tem essa biblioteca que eles disponibilizam. Aí eu desenvolvi todo o programa ao redor dessa biblioteca. Ela tem um grande problema na biblioteca. O grande problema da biblioteca é que ela é, não opera com código único. Então, toda vez que você coloca uma trade, o certo seria, aquela trade seria ter um código, vamos chamar o código de ID, vai. Não teria um código, vai, código. E esse código seria único. Infelizmente, eles não fazem muito dessa forma. Então, eu tive que fazer de um jeito em que a saída dos, da, dos contratos se ajustava pela quantidade, porque eles, eles faziam a saída pela quantidade. Então, vamos supor que eu tivesse três trades em aberta, cada uma delas com três unidades do mesmo produto, vai do mesmo asset. Então vai tinha três, três trades do SP500 aberto com a mesma quantidade. Quando eu mandasse fechar, como ele não fechava pela trade ID, 
ele é fechar todos. E não só aquele que eu pedi para fechar. Porque eu posso ter três saídas diferentes. Tanto de stop quanto de target. Eu posso ter três saídas diferentes. Então ele fechava as três. Infelizmente, Nossa. o jeito que eu tive que fazer é adaptar de forma que cada vez que ele for colocar trade, ele reajusta. Então, por exemplo, ah, já tem uma trade aberta da SP500? Tem. Então, qual que é a quantidade que ele operou? Três? É, então vou pôr, vou pôr dois contratos. Na próxima vez, ele é lá, tem uma trade aberta da SP500? Tem. Então, quais que estão ocupados? Três, dois, ele punha um. Nunca mais que mais você está saindo do seu gerenciamento financeiro. Só que é um problema horrível, né? Porque você arrebenta tudo. Na Interactive Broker não tem isso. Lá eles usam a forma inteligente, né? Que qualquer programador, que eu não sou um programador, mas qualquer tonto que começa a programar sabe que uma coisa precisa de um código único. E a Wanda não fez bem isso e complica. Tem o Trade ID, mas a saída não usa pela Trade ID. Porque eles contam como se você estivesse criando uma carteira. Então, se adiciona... É como se você tivesse... Beleza, você tinha três contratos, agora você adicionou três, você tem seis. Você adicionou três, você tem nove. Então, então é... é como se eles não vinculassem o seu trade de stop, né, de saída, ao seu trade de entrada. Isso. É, é muito horrível. Apesar que ele executa a saída ok, mas desde que a quantidade fosse diferente. Aí eu tive que fazer dessa forma. Quer dizer, funciona maravilhosamente bem, só que se você for operar contratos de índices em que as quantidades... É, aí eu, eu, pelo menos, opero bem pouco. É, as quantidades são pequenas, vai, não vai ser bacana. Porque, assim, de sair de cinco contratos para quatro, você já está mudando a, o, o tamanho da aposta. E o, uma das coisas da trade é que você nunca sabe qual trade que vai dar lucro. Então, o certo seria toda trade ter o mesmo tamanho. E não é o caso. Então, porque eu, mas para operar o Forex, ela é perfeita. Porque o Forex, você sempre está colocando trades vai de 35.413 dólares. Aí, se colocar 412, não faz diferença nenhuma. 411, 400, não muda nada. Agora, faz diferença no, no índice, porque aí ele está contando, está reduzindo muito o tamanho da aposta que você está fazendo, e as teria que ser todas iguais. Essa é uma das questões aí. Mas vamos lá, vai tocar o próximo barco. Você, desse plano, você chegou a dar uma olhadinha aí nesse plano que eu escrevi aí do, do Python? Sim, sim, dei uma olhada no código. Deu uma olhada no código? E aí, o que, que você achou? Que, que você, até onde você manja assim de Python? Eu não sei bastante. Não sei é, sobre de, isso. de Python eu não conheço tão bem, mas o, esse código aqui eu acabei conseguindo interpretar um pouco o, o significado aí dos comandos, entender os parâmetros, porque eu vi na sua aula, né? Até é legal falar no vídeo do YouTube que você colocou e explicou né, o, o seu plano de trader, o que, que representa né, cada parâmetro, cada informação, como você coloca ali a volatilidade, coloca, né, vamos dizer, critérios para o seu trader funcionar. Então, eu, olhando para esse código, eu consegui me identificar aí vários pontos que eu tinha visto naquela aula. É, uma coisa legal é que como a maior parte das pessoas... Agora eu vou te fazer uma pergunta, é, porque eu falei isso no começo e eu, e eu sei que quando eu comecei eu também não fazia. Você tem um plano sistemático? 
Aconteceu ABC, eu coloco a trade. Aconteceu D e E, esse é meu stop e, e esse é meu target. Olha, eu vou te confessar, André, que eu não tenho. É, e isso é uma coisa que fez eu pensar muito aí ultimamente. O último podcast que eu participei, lembra que a gente estava conversando e o Vinícius até falou, poxa, é legal a sua análise, mas não é um pouco subjetiva? E aí eu comecei realmente né, pensar nisso e ver muito, muito sobre o assunto de plano de trader, um setup, um backtest, e aí eu até mudei um pouco assim minha forma de operar, de, de, de montar meus traders. Hoje eu estou tirando alguns investimentos em empresas da corretora que eu faço trade e aí eu vou usar essa corretora só para tradar, porque aí eu não vou misturar as minhas o que é posição, o que é buy and hold com trader, né, para me organizar. Então eu vou deixar essa corretora só o, o que eu vou girar em trader. E estou montando meu plano de trader também. Estou montando é, tanto a parte né, de diário de trader. É, eu tô vendo, eu vi um fluxograma que eu achei muito interessante, porque ele dá né, um fluxograma mesmo. Olha, se acontece tal coisa, eu entro. Espera aí, eu preciso ver mais uma informação. Esse indicador está é, de tal posição? tá então eu vou fazer tal coisa. Então, vai, né, vai colocando várias questões um fluxo de questões, quando você chega em, né, no positivo ali, necessários, critérios necessários para uma entrada, e aí você executa. Então, eu estou montando um plano de trader, para um diário de trader e também para estratégia. Eu estou começando a fazer isso agora, mas eu, eu pretendo fazer isso de uma forma assim, bem metódica, bem sistemática, porque a ideia é seguir com isso para um robô mais para frente. Sim, mas é, uma coisa que eu acho bem interessante. É, primeiro, acho que é os, a, a ideia do ciclo, quando a gente pensa em trade, o jeito profissional é, primeiro você tem a ideia, então, trabalhar a ideia, né? É, quais que são as ideias? Segundo, ir para a parte de backtest, então você faz backtest, back, faz backtest, e aí tem uma parte bem legal que eu quero dizer para as pessoas, que hoje eu ouvi um podcast de uns caras que para mim são, são muito bons. Assim, eles, os três gerenciam fundos bem de bilhões de dólares. E é muito legal. Eu até recomendei ele no Twitter. Aí o terceiro estágio é você ir para o live. O backtest e o live acontecem coisas muito diferentes, gente. Só para dar uma real. Muita gente vai achar que vai ficar rico no backtest. Quando entrar na realidade, sai diferente. Porque backtest é baseado num histórico que você... Muitas pessoas... Um dos maiores erros que a gente faz quando vai fazer backtest é personalizar ao extremo. Só que você está personalizando o passado. Quanto mais... É, deixa, é difícil explicar. Quanto mais específico você for e mais, é, mais você regular a sua trade pelo backtest mais imperfeito vai estar no life. Então, o jeito correto de fazer o backtest não é buscar a perfeição. É buscar um, um, uma forma de operar que seja coerente. Se você buscar a perfeição, quando for para o live, vai dar errado. É, então, pelo que eu entendi, André, é perigoso né, você olhar 
para os dados, por mais que sejam dados históricos de 10, 20 anos e de todos os papéis possíveis, se você colocar o seu backtest ajustando a sua estratégia para aquilo, está ajustando a sua estratégia para o passado, né? Isso não, não vai funcionar muito bem no passado, mas está ajustando para o passado, né? Não, não é necessariamente algo que vai funcionar bem no, no real. É exatamente isso. É exatamente isso. Então é bem importante a pessoa entender isso, porque quando ela for fazer, ela não procura a perfeição. E outra, depois do backtest, você vai para o demo. Porque eu, eu falei live, mas eu quero dizer demo. Se opera isso no demo, não é para ter o mesmo resultado, gente. É só para você... Você tem que colocar depois... aí Por isso que eu vou falar muita coisa, que as pessoas têm que ter um pouco de conhecimento. Não, não tem jeito. assim Achar que vai virar trader lucrativo é, sem que saber um pouco de co algumas coisas, não tem jeito. Você vai conseguir colocar no Excel e gerar um gráfico de retorno das trades que você fez no backtest e a das que você fizer no, na conta demo. O que importa é que a volatilidade das duas estejam iguais, parecidas. Não importa se o resultado em si, mas o resultado tem que estar dentro da volatilidade das duas. Quando eles estiverem iguais, parecidos ao grau de volatilidade, aí você tem um sistema que vai funcionar parecido no live, na demo, do que vai funcionar no backtest. Aí está chegando perto de um ponto. E aí, por exemplo, uma das coisas que você perguntou para mim é de SQN, né? de risco de retorno, taxa de acerto, desvio padrão, etc. Isso é muito Isso. importante. Eu não sei se eu pus o meu Excel de... Se eu dei para você o meu Excel de... que eu fazia das trades de discricionária. É... E nesse Excel eu fazia o cálculo do SQN, mês a mês. Tá? Então, é muito importante, sim. Porque é, tem várias formas de operar. Não existe uma forma certa, uma forma errada. Assim. É, não, não existe assim, ah, esse aqui dá certo, isso aqui dá errado. Não sei. Eu primeiro eu tenho que fazer o backtest, depois pôr o demo e aí eu vou pular. Então, o SQN assim, é o, o índice padrão que os fundos de investimento procuram. Qualquer coisa entre 0.5, e isso é bem modesto, 0.5 e 1.0, é um SQN ok. É um in, vai dar um, um é um sistema de operar de trade ok. Já dá para operar ele. Você vai ter que olhar outras coisas, sim, vai, mas isso já dá para operar. Tem várias formas das pessoas operarem. O que mais agrada o interno das pessoas, porque quando as pessoas estão operando na mão, elas estão operando de forma que tem que agradar o emocional delas, o que mais agrada é aquelas com alta taxa de acerto, mas que tem um retor risco retorno baixo. E eu não consegui me dar bem nisso. Eu sempre precisei ganhar bastante com uma taxa de acerto baixa. E aí, na minha cabeça, funciona assim. Se a pessoa tiver que acertar muito, e quando ela errar? Essa é a pergunta. É, é legal, André, falar disso... Porque realmente todo mundo pensa, ah, um trader bom, né? um trader de sucesso, o cara que acerta mais do que erra. E aí eu vi no, num dos podcasts que você falava do backtest, você falava que sua margem era de acertar menos ou bem menos do que você erra, né? Erra mais. Sim, eu acerto por volta de 33%, 34%. Quando eu estava fazendo na mão, era por isso, 33%, 34%. E, e, da, e assim, deu bastante lucro em 2017. Auditada, minha conta é auditada, né? Só para não dizer que... 
É... É, porque quando perde, perde bem menos do que os, os outros 66% que ganham. Isso, ganha. isso. Porque eu se... quando eu comecei a ganhar dinheiro, foi pensando sempre 5 para 1. Então eu perdia várias vezes para quando eu ganhasse, eu ganhava 5. E aí hum. o, o que você tem que fazer emocionalmente é segurar a trade que está dando dinheiro. Não é sair. É o contrário. Se você puder, que está ganhando dinheiro, você tem que colocar mais. E aqui que está perdendo, você tem que sair o mais rápido possível. Só que isso é. afeta muito é, é, o emocional das pessoas, etc. Né? É. Mas sim, essa é uma das partes das equações que as pessoas têm que ter no Excel delas. Eu vou ver se eu mando uma planilha de Excel via Twitter para o povo, aí o povo baixa aí, mais ou menos o que eu fazia. Eu posso até mandar a minha o povo vê que eu fui mal em 2018. <risos> é... Mas eu, eu acho legal você mandar. Eu não vi sua planilha ainda, mas vai me ajudar para eu montar o meu, tá? Porque a primeira coisa que eu comecei a observar é como mensurar os seus traders, né? Ah, qual o seu risco retorno? É, é, tem uma forma de você é, colocar isso como um indicador, o seu risco retorno, né? É, fala normalizar o risco retorno. Sim. Então, se, um exemplo, se seu risco retorno é num mês é 10%, você normaliza isso por trade e ele vira um indicador. Com isso, você mete sua taxa de acerto. E a taxa de acerto, você vai ver quanto o seu risco retorno te trouxe, positivo. E o desvio padrão vai te mostrar se isso é algo consistente ou não, né? Sim. Mas eu acho que as pessoas têm que, deveriam fazer isso no demo antes de colocar o dinheiro. Porque, assim, o demo te dá uma... Muita gente vai falar que ah, não é igual... Tenta ganhar dinheiro de verdade no demo. Mas de verdade, operando de verdade. Nada de brincadeira. O que, que é operar de verdade? Se você tiver uma reviravolta grande, é muito fácil as pessoas, às vezes, segurar uma trade real na, na conta demo, porque não é dinheiro de verdade. Só que você tem que marcar... Na, na, pelo menos no meu Excel, eu sempre coloquei isso. Qual que foi o máximo que eu estive da posição da entrada? Então, por exemplo, se a minha entrada foi 100, qual que é o máximo? Eu, eu comprei, tá? Tô comprado. Comprei a 100. Qual que é o mínimo que ela chegou? Ela chegou a 95, chegou a 90, chegou a 80. Isso, para mim, é fator decisivo. Porque se eu tiver uma média de segurar trades com stop, vamos dizer, de 80 e eu entrei na trade a 100, quer dizer, com 20, e eu estou saindo sempre com 120, e aí, assim, aí você coloca no Excel, porque seus stops não foram executados, e você olha no Excel e fala assim, nossa, tá bonito, meu stop, a média do meu stop foi com 95, né porque algumas vocês tiram na mão, então foi 5, e a média da minha saída foi 120. Então eu ganhei 4 para 1, eu, você vai pôr o SQN, vai estar tá a coisa mais linda do mundo. Só que é mentira. É mentira, porque é. você deixou a posição chegar até 80. Isso, por isso que é mentira. É. Se ela e se é recupera... É, é, é isso que eu preciso dizer para as pessoas. Às vezes as pessoas não entendem, mas isso é uma mentira, que ela conta para si próprio. Então você tem que... E é difícil controlar né, ou, ou calcular para você ver o seu retorno no, no longo do prazo, né, no longo do tempo. Por mais Sim. que um trade... Pode ser é algo curto, você tem um day trade, swing trade, que são operações curtas, mas você vai fazer isso por um bom tempo, né? Então, no longo do tempo, você vê 
é, o seu índice de acerto, a sua consistência, se tem melhorado, se tem piorado, os seus erros, né? Pra... Eu, eu tô achando muito legal tentar montar esse plano de trade, tentar mensurar, porque até aquela frase, até marquei para te falar, para falar, né? Falam que não se gerencia o que não se mede, né? É, William Edwards falava: é, se você não consegue medir, pôr no papel, calcular, medir, você não consegue gerenciar, você não tem controle disso, né? Sim, sim. É. As pessoas, muitas vezes, as pessoas não querem colocar porque elas não querem enxergar, né? Porque você pode ter uma, dois dias fantásticos, 20 ruins, mas você pode, às vezes, ficar focado nos dois. Se você não olhar friamente os números, muitas vezes eles vão te dizer... Eles vão te ensinar um monte, muita coisa. Se você ler, ver, enxergar os números, eles vão te enxergar, ensinar muitas coisas. Uma das coisas que você falou aí anteriormente, só para não esquecer, de indicador... Gente, olha, indicador em geral não funciona. O que funciona são coisas simples. Então, se você colocar aí em qualquer backtest, é, toda vez que... Estou falando de ações, tá? Agora. Toda vez que a ação quebrar a máxima do dia anterior, eu compro. Todo dia que ela quebrar a mínima do dia anterior, eu vendo. Se no mesmo dia que você tiver comprado ou vendido, ela reverter para o outro lado... Você reverte, você é estopado e entra na posição ao contrário. Naquele dia você vai ter perdido bastante. E você faz isso. Se você colocar isso num backtest, vai dar lucro. E vai ser um bom lucro. Assim, porcentagem por ano. Vai ser um bom lucro. Aí entra uma coisa que é bem engraçada, né? É uma coisa supremamente simples. Você compra na, má, compra na quebra da máxima do dia anterior e vende na mínima do dia anterior. Uma coisa simples. E tem 300 milhões de, de ideias do tipo que funciona. A primeira hora, tem, etc. Coisas bem simples. Não tentem pensar que complicado é o que dá lucro. Não, não é o complicado que dá lucro. O que dá lucro é, o, é a gestão de risco, é o gerenciamento financeiro. É o tamanho da aposta. É isso que vai garantir... Porque assim, você precisa de um ED. O que é ED? Uma... É uma probabilidade de ganho. Se essa probabilidade pode, pode ser pequena, mas ela existir, a única coisa que você precisa de fazer é repetir a mesma coisa sempre. Só. Mais nada. E aguentar. Porque muitas vezes vai dar o contrário, sequência de vezes. Esse era o grande problema da minha estratégia. Quando eu acertava 33%. Quando você colocava no Monte Carlo, te dava que você podia... É, ter 20 a 30 trades erradas antes de acertar. Aí isso arrebenta. Quem aguenta, né? É, isso arrebenta. Qualquer um. É, não tem jeito. Bom, vamos lá. Vou deixar o Wagner fazer umas perguntas para mim, que eu sei que ele quer perguntar de robô, de MQL, etc. Sim, sim. É uma pergunta legal aí. Robô, né? É um assunto bem extenso, bem interessante. E a gente, eu queria perguntar se você conhece outras ferramentas, chegou a, a se interessar por outras e quando escolheu o Python, é, o MQL5, por exemplo, é a linguagem do MetaTrader, né? Eu já vi gente que usa R, é, linguagem R, R para cálculos e, e operações também é, sistematizadas. Você chegou a Conhecer outras ferramentas, pesquisar, se interessar por outras, André? 
Sim, quando eu comecei a procurar, que eu descobri que eu ia ter que ir pra... Eu, nem, eu acho que assim, eu entendi o suficiente de trade. De saber o que funciona, o que não funciona, etc. Quando eu entendi o suficiente de trade, e leva bastante tempo, gente, de tela. Na minha opinião, isso é fundamental, porque eu vejo muita gente quântico que falta isso e que faz uma diferença, é, faz muita coisa, muita diferença. Bom, quando eu decidi... Eu fui, eu fui procurar na internet, fui ler sobre, né? E em trade em geral, nos bancos, Goldman Sachs, corretoras, etc. É baseado em dois. Em Python, em R, é, tem mais um. Python, C++ e R. Só que o R tá morrendo. Quer dizer, você vê um gráfico assim que cada vez menos bancos, menos corretoras utilizam. Então ele vem morrendo em, em relação ao sistema financeiro. E o, o C++, não. O C++ sempre teve ali, o C... E ele vai sempre existir. É, aquele ali não vai ter muita coisa. Só que o Python, se você olhar um gráfico, ele está numa alta que não para. Tipo, o, o, vou falar um branco que é gigantesco. O Goldman Sachs usa Python em todo o sistema de trade deles. Então, essa foi uma escolha, assim, para mim, bem simples. Porque se C e C++, teoricamente, é melhor, na minha opinião. Só que é muito mais difícil que o Python para aprender. Aí, quando você vê que a curva das empresas... Então, eu acho que a curva foi para o Python porque ele é mais simples também. Então, ele estava tendo, acho que, dificuldade de achar pessoas para contratar. Principalmente em C++ e C. E aí, a pessoa começou a migrar para o Python e, e a maior parte das empresas hoje tem tudo sistema em Python. Aí, eu comecei a aprender Python, que foi o que me levou a fazer a os códigos que eu estou fazendo até agora, eu não, eu sei que às vezes meus códigos não ficam muito bonitos, etc, mas tá funcionando. <risos> tem um, agora uhum. tem um ou outro errinho, assim, coisas que não afetam exatamente a funcionalidade do sistema, mas está funcionando. Legal. É, você falou de traders quânticos, é, o que, que é uma, um trader quântico? Trader quântico é, é basicamente... É, Entra a parte sistemática, mas quântica é o que funciona com equações matemáticas. Você faz cálculos matemáticos. Então, por exemplo, é, você pode colocar três de correlações. Então, por, é, você faz um cálculo e coloca todo, vai 50, 100 ativos, 100 ações diferentes. E vê qual, qual é a correlação que tem entre eles. Se eles tiver uma correlação é, neutra, eles, é, é melhor você operar só ativos que estejam na correlação neutra. Porque se você tiver com várias, vários assets que têm a mesma correlação, a chance é que quando eles estiverem tendo lucro, você ganhe muito. E quando eles estiverem perdendo dinheiro, você tenha muito prejuízo. Então, uma das, a, uma, a parte mais importante que existe em trade, gente, é a parte de como você mitiga risco, como você reduz o risco. Então, muita gente vai ficar falando só do ganho. O ganho, para mim, é babaquice. Você vai só focar no, no prejuízo, na perca. Então, uma das formas mais eficientes que tem é a diversificação. Então, quando você diversifica as trades, vamos supor, em 100 diferentes assets, na mesma estratégia, mas em 100 diferentes assets, que de preferência não estejam correlacionados ou que tem uma correlação bem pequena, é, de preferência não, tem, é isso que vai fazer a diferença. Se você tiver 100 assets de correlação baixa, 
você vai ter chance de fazer uma, um, um sistema medíocre, um, um sistema que tenha um lucro baixo, assim, seja ruim, de ter um lucro bom e constante, uma curva contínua. Não aqueles de pico e queda, pico e queda, que é o que eu, é o que eu fiz, tá? só para dizer. Mas eu sei o que é o certo. O certo é você ter um sistema que seja uma curva contínua de subida. E não aqueles alavancos que destrói qualquer um. Legal. É, gestão de risco voltado para o robô, é, eu me lembro de uma aula que eu assisti recentemente, muito interessante. Era um professor, assim, mestre em matemática e programador de robô trader. Então, ele fala bem do que a gente está focado aqui. Ele fez algum, um backtest e ele colocou um robô para operar de forma aleatória, é, você vai comprar e vender, né, de forma aleatória, ele fez uma programação que não importasse os movimentos, né, do, do mercado, ia comprar e vender, e ele colocou nessa, nesse robô de forma aleatória só uma coisa, gestão de risco, então, para cada ganho você vai ter X, para cada perda vai ter Y, aquilo programado não ia fugir daquilo, e o robô rodou lá por um período tal. Depois ele fez a mesma coisa com estratégia e, e estratégia de entrada e de saída e não pôs a trava de risco. Adivinha qual dos dois robôs ganhou e qual dos dois robôs teve prejuízo? Eu tenho certeza, o aleatório ganhou. O aleatório ganhou porque tinha a gestão de risco. Não, essa aí eu já ouvi assim, gente, é mais importante a gestão de risco do que o plano de trade. As pessoas não têm noção disso. Se você tiver uma probabilidade de 1% e uma gestão de risco boa, você ganha. Agora, se você tiver uma probabilidade de acerto de 80% e uma gestão de risco ruim, você... Ó, vamos fazer o um resumo. Vamos supor que você tem um esquema, uma, uma, uma trade que te dá 90% de taxa de acerto. 95%, vai. Vou arrebentar. 95% mas que a cada 5% você perca 80% do seu capital, certo? A cada 95% das vezes você ganha 10%, 5%, e 5% das vezes você vai ganhar, vai perder 80%. Você está tá, é, certeza que você vai quebrar. Porque vai acontecer sequência de trades. Aí entra aquela parte do Monte Carlo, que está até no site do Excel, lá, que você põe as, as, as tuas estatísticas, né? E aí vou te, vai te dar um resultado de quantas trades sequenciais que você pode, é, provavelmente vai acontecer de você perder. É, qual que é a tua curva de lucro ou prejuízo a longo do prazo, longo do tempo. É bem legal. É todo feito em cima de equações matemáticas. É, gestão de risco é a chave de todo o negócio. Agora eu só quero focar um pouquinho no, no plano de trade, antes da gente falar de outras coisas, de economia, etc., é, de análise fundamentalista. O plano, para as pessoas entenderem o que eu fiz lá no Python, a estratégia é bem simples. Tá? A estratégia não importa o que você vai fazer. Até no meu, no meu, no meu outro programa de backtest, está bem simples ali. Você faz uma... É, é, é um if, tá? Então você fala assim, ó, se hoje for acima de ontem, compra. Se hoje for abaixo de ontem, vende. Bem simples, tá? Você pode colocar qualquer coisa. Mas estou dando só um exemplo. E aí você vai colocar o resto das informações. A TR é toda a parte de volatilidade. É a average true range. Toda trade que se 
todo trader que se preze vai saber o que é um ATR. Que é isso que mede a volatilidade do ativo que você está operando. Ele pode ser numérico ou pode ser em porcentagem. Em porcentagem você vai saber qual que é a média diária que ele movimenta. Quanto cardíaco ele é. Tá? Uma coisa legal de dizer é que todos, os, em geral, os assets no, nos países emergentes são muito mais voláteis do que nos países desenvolvidos. Tem muito mais players nos países desenvolvidos do que nos países subdesenvolvidos. Então, a, a, no Brasil, no caso, a volatilidade vai ser sempre bem mais alta. E quem opera, não estamos falando de investimento, mas quem opera precisa de volatilidade. Então, quanto mais volátil for, melhor é para quem opera. Também é, para quem não opera, quem faz longo prazo, é melhor um sistema de baixa volatilidade. E aí tem outras pegadinhas que você vai aprendendo com a, com a, com a experiência. Alta volatilidade é relacionado com, com a bolsa caindo, ou com o dólar subindo, ou em geral com risco aumentando. Então, alta volatilidade é igual a mais risco. Então, quer dizer que... É, ou, ou também uma tuitada do Trump, né? Sim, mas essa normalmente é temporária, né? Quando não é temporária, quando é coisa de dias, meses, aí é, é assim, é sempre... Quando tem baixa volatilidade, a bolsa tende a subir e, o, em geral, vai... O dólar é uma outra coisa que tem a ver com a economia. Vamos falar só de bolsa. É, a bolsa tende a subir com um sistema de baixa volatilidade. Quando a volatilidade começa a subir, é que a bolsa começa a cair. É sempre... E, a, e tem muita gente que opera só volatilidade, tá? Porque, em geral, é, a bolsa tende a subir, gente. É sempre importante dizer isso. Toda vez que você aposta contra a bolsa, você já entrou uma aposta de probabilidade baixa porque o normal das bolsas de valores no mundo inteiro é subir quando ela então uma das pessoas as pessoas ganham muito dinheiro no exterior apostando contra a volatilidade e aí você tem coisas a ver com opções etc então é, é bem legal isso assim sempre só uma coisa bem bacana o fracassado não é o que o, o cara que vende opção é o cara que compra porque o que vende, ele faz cálculos matemáticos de probabilidade. E normalmente ele vende opções que jamais vão ser executadas. Não todas, mas assim, quando ele põe 0,1% em cada uma, faz um book, e aí pouquíssimas delas vão ser executadas. Tem muita gente que opera assim, mas também é um sistema de quebrar totalmente a empresa. Que já aconteceu o caso no passado. Então volatilidade é muito importante. As outras partes aqui que eu ponho no dicionário de trade, é tipo no Brasil, especificamente depois da hora do almoço nem perca tempo de operar sim, o cara vai perder dinheiro vai perder os neurônios, vai ficar estressado e não vai acontecer nada é, tenha sempre um, um, um horário ali de break para fazer, no sisteminha tem um, né, um, uma, dois exit, né, duas saídas o do profit e o do stop que aí você põe quantas vezes o relacionado a, ao seu stop você vai querer colocar, o target e o stop. Tem um tempo de duração, acho que essa é uma coisa legal de falar de plano de trade. É, você nunca pensou nisso, né, Wagner? Qual questão? Duração. Duração de trade? É. 
Não, não. É, normalmente, para day trade, eu, eu operava coisas meio scalper, né? Curta, mas nunca mensurei. Então, isso é uma coisa legal. Quando a pessoa tem um Excel, com, com, com tanto, uma quantidade boa de trades, vamos supor, umas mil trades, né? 10, 50, então umas mil trades. Você coloca no Excel, você vai ver uma média de várias coisas. Qual que é a média de tempo que durou uma trade lucrativa? Qual que é a média de trade que durou uma trade, uma trade que eu não lucrei? E assim por consequência. Essa é bem importante. Assim como o horário. Qual que é a média da, do horário em que as trades que eu entrei eu ganhei dinheiro? Qual que é a média das trades que eu, do horário que eu entrei que eu perdi dinheiro? Gente, é muito louco isso. Fazer trabalhar em estatística é o que uhum. o trader profissional faz. É trabalhar em isso estatística. É Você vai trabalhar em estatística e vai ver, olha, o horário das 9, das 10 da manhã eu ganho dinheiro. Eu perco dinheiro no das 8, no das 11. Sabe? Coisa do tipo. Ah, a minha média de trade lucrativo tem 42 minutos. A média da trade com prejuízo tem 57. Sabe? Coisas do tipo. Isso é dia da semana, né? Às vezes tem o dia da semana que não funciona tão bem. Isso. Ao, ao redor de notícias. Então você pode colocar é, no seu Excel o horário das notícias. E aí você vai ver se naquele horário que você deu resultado ou não. Tem gente que opera muito bem só a notícia. Tem gente que não opera. Tem trader que só opera a notícia. Ele vai uma vez por semana, tem, aquele dia vai ter um anunciamento. Ele vai operar só aquilo. Ele, é, ele, tornou, ele viu nas estatísticas dele que ele é bom naquilo. Ele não vai fazer mais nada. Ele vai fazer só aquilo que ele é bom. Mais nada. Então é importante assim, é, saber estatisticamente o que você é bom. Por isso que eu digo, ó, faz no demo, faz mil trades no demo, de verdade, mas sem mentir, colocando Excel qual que foi o máximo que foi contra você a posição. Sabe, essas coisas todas, gerenciamento de risco, etc. Porque você vai ter dados para ver qual que é o melhor horário, qual que é o teu, quanto que deveria ser o teu lucro vezes o seu stop, quanto de lucro por dia você deveria parar de operar, quanto de prejuízo por dia você deveria parar de operar. Questões desse tipo. Isso é muito importante. Até porque você pode escolher, quando você estiver fazendo plano, você pode pôr a duração, você vai pôr quantas trades em média... No dia eu devo colocar seguindo aquele plano. Porque você não deve ficar batendo no martelo se não está dando, tá dando resultado. Então você tem que saber, olha, a média, se eu não conseguir resultado em três, é muito provável que eu consiga na frente. Então põe isso no sistema. Qual que é o tempo do chart que você está usando naquela estratégia? Porque aí você pode ter trades diferentes. Então você pode ter 200 trades no chart de 5 minutos, 200 trades no chart de 3 minutos, 200 trades no chart de 30 minutos. E assim por consequência. E aí você consegue ver e ter uma estatística de qual que é o que você dá o melhor resultado. É, você... Vou só terminar aqui, aí você pincela. É, estratégica, é. as condições. Você usou uma condição única, você usou duas condições, ou uma ou outra. Tá, é importante ter isso. Dá um nome para a estratégia que você sistematizou e colocou no Excel. Para você poder buscar no Excel depois e medir bem na estatística. E qual foi o tamanho da aposta que você teve por naquele plano, quantas vezes, quanto você resolveu apostar. Então é importante isso também. 
Manda vaga. É, eu ia perguntar, você olhando né, os resultados, aí, a estatística dos seus treinos, você consegue fazer ajustes finos pra, é, nele, olhando para cada indicador, cada ponto, vamos dizer, detalhezinhos assim, e, e otimizando? Sim, principalmente a questão de horário. Essa aí foi uma das primeiras coisas que eu aprendi a mudar. Que era, era, era burrice. Essa é a palavra. É burrice operar num horário que você, nunca, que você só tem prejuízo. Então, se você pegar um Excel e ver, olha... Por isso que é importante não mexer bastante no Excel depois que você tem uma quantidade de trades. Porque você pode mexer o horário. Tá? Nesse horário, qual que é a minha média de acerto? Tá, 9 da manhã, minha média de acerto é 65. Às 10 da manhã, 57. Às 11 da manhã, é 35. Bom, <risos> dependendo do teu risco retorno, é melhor você não operar depois, só operar às 9 e às 10. Ou operar é. só às 9. Não importa. Então, é importante você ter a estatística para depois você usar o Excel para tirar os dados. Que aí, depois que você tiver os dados, você, é o contrário, né? depois que você tiver os dados, você consegue tirar as estatísticas. E aí você consegue determinar o melhor de tudo. O melhor horário, quanto que você deveria apostar, quais que deveriam ser o seu target e o seu stop, que é a saída, né? Qual que é o seu target sobre o stop. Então, depois que você tiver esse, qual que é a duração da trade, quantas vezes você deve tentar fazer aquela trade antes de desistir, Quanto que é o seu stop diário, tanto de lucro quanto de, de prejuízo. Então essas questões são muito importantes quando você faz um plano de trade. Se a pessoa sem isso, eu quero dizer bem a verdade, não existe a nem menor chance de alguém ser lucrativo. Não existe a menor chance de alguém ser lucrativo sem um plano de trade. Tem um livro muito bom que chama One Good Trade, do Bella, Bella Fiore. É fantástico, é bem isso. Você tem um plano de trade e alguns setups que você usa. Né? Quando a gente fala plano, não está só o setup. O setup é parte do plano. Então, aí no meu, no meu dicionário, no meu plano que eu coloco no Python, o, a parte que realmente o setup nem fica. É só parte de estratégia, estratégia condition, estratégia name. Porque eles vão executar numa outra função que é aquela coisa if, else, else, if. Ele vai ficar fazendo isso. Porque é uma coisinha bem pequena. O setup em si é bem pequeno. O plano de trade é uma coisa bem maior. Bem mais complicada. Agora eu vou fazer ah, a pergunta para ti aí. E aí, como que, qual é a tua visão aí do, da, dos investimentos estrangeiros saindo do Brasil? Você viu o Twitter, acho que eu coloquei. O que, que você acha que vai acontecer na economia brasileira? Ah, vamos lá. Vamos falar um pouco do lado mais fundamentalista, né? Mais, olhar um pouco para o mercado. É, a parte de capital estrangeiro... É, Preocupou muita gente, André, tanto analista, pessoas que operam, né, tinha, teve muita repercussão, mas eu vi algumas análises assim, mais é, estudadas, mais aprofundadas, que mostraram que teve picos de alta da bolsa 
tipo 2009, que teve um, né, picos assim, em meses ou ano muito alto do Ibovespa como um todo. E os, os estrangeiros já tinham saído, né? Em 2008 saiu muito estrangeiro. E, e isso aí me mostrou um outro lado, né? Um outro ponto de vista. É, você, tem a, você não depende necessariamente né, do, do investidor estrangeiro para a Bolsa subir. E, e um outro ponto também é dizer o número, né? Ah, do, tinham mostrado acho que 16 bilhões de capital de investidor estrangeiro, depois chegou a 19 bilhões de capital de, de investidor estrangeiro. É, talvez até já está um pouco mais do que os 19 bilhões que saiu da Bolsa de Valores. Mas isso também não representa, não significa que é a maior saída. Apesar da, da última saída grande ter sido por volta de 16 bilhões, aquilo proporcionalmente, né, há, há anos atrás, era muito maior. Era, os estrangeiros eles tinham... É, proporcionalmente, eu não lembro se 60%, eles tinham um peso muito maior na, dentro dos investimentos na Bolsa. Hoje em dia, diminuiu bastante, né? Você já tem muito mais pessoa física, você tem fundos maiores aqui. Então, o investidor estrangeiro hoje, proporcionalmente, é bem menos é, impactante do que há anos atrás. E esse é um outro ponto aí que, que, eu, que eu acho legal analisar. É, o Vinícius, na, acho que não sei se foi na quarta, na terça, me mandou, um, um acho que foi na quinta, me mandou uma, uma imagem né, falando assim, olha, o dólar está atingindo o mesmo pico da última vez, não sei quantos meses atrás, etc. E aí ele falou assim, acho que é um bom momento de reversão. Como eu gosto muito daquela parte de, de tendência, né, de trend follower, né, de seguidores da tendência, para mim é o contrário. Chegou ali e vai continuar subindo. Estou é, falando do dólar, não necessariamente da bolsa. O, que ela vai, a bolsa está sempre intrinsecamente, sempre baseada na alta, gente. Só para dizer isso. Eu vou focar isso sempre. Ela está sempre direcionada a subir o índice Bovespa. E os índices pelo mundo todo. Em geral acontece isso. E a, a moeda não. A moeda... A moeda retrata muito mais a condição econômica de um país, mais do que a, o, o índice Bovespa e as ações. Porque a moeda, ela, por exemplo, o Brasil tem muitos rombos orçamentários, está tá, tá gastando muito. Mesmo com a reforma da Previdência, o Brasil, tá, tá, acho que estava com 107%, 108%, de 8, 7%, 8% com gasto primário acima do PIB. Primário, para aqueles que não entendem, é antes de pagar os juros. Com os juros, vai dar muito mais. Então, o Brasil estava gastando muito. Para aquele, aquele pessoa que está em casa e não entende muita coisa, é como se você ganhasse 100 todo mês. Isso, se for explicar. Você ganhasse 100, você deve 80, e todo mês você gasta 10 a mais. Todo mês não, todo ano você gasta 10 a mais. Não precisa de fazer bola de cristal. Uma hora, a pessoa que está te prestando dinheiro, fala, não vou mais receber. E aí isso gera pressão na moeda. E aí, juntando esse fator do Brasil, e o Brasil não é o isolado, tá? não é um caso único. Tá? O Brasil está junto com todos os outros países emergentes, 
que não souberam aproveitar a bola. É, a Argentina, tá, o Brasil está sofrendo muito porque está tá sendo reflexo do que está acontecendo na Argentina, da eleição. Com esse risco de entrar um peronista, né, que é mesmo da Martina, essa coisa da esquerda. Nada contra a esquerda, tá, gente? Porque aqui na, na Europa o pessoal é tudo da esquerda, os que mandam dos países e a coisa anda. O problema é que eles confundem ser da esquerda e ser do buraco, sabe? Então, eles querem pôr a América Latina em geral no buraco. Tipo Venezuela da vida. E aí isso prejudica, coloca o, o, toda a ideia de economia brasileira para o buraco. E aí, mesmo que o Brasil às vezes esteja fazendo, tentando fazer as coisas certas, como os outros estão, o vizinho mais próximo, está indo na direção contrária, a indicação que se dá é que o qual é o risco do Brasil fazer a mesma coisa. Países que nem o Brasil, África do Sul, Turquia, quando você coloca, coloca isso no Forex e vê as moedas, o que aconteceu com todas essas moedas? Argentina, Turquia, América do Sul, China e Brasil. Quando você colocar esse gráfico, você vai ver assim, ó, é tudo igual. É tudo igual, eles são iguaizinhos. Muda pouca coisa, não é que eles são iguaizinhos, muda, mas muda pouco. A direção é a mesma. Então, quando a moeda chinesa desvaloriza, automaticamente a moeda brasileira tem que desvalorizar. Porque o Brasil é como se fosse o maior parceiro da Argentina. Então, se é da Argentina, da China, é o maior parceiro comercial do Brasil é a China, não é mais os Estados Unidos. Quando a, a moeda da China começa a desvalorizar e se desvaloriza 10% num ano, a moeda brasileira tem que se desvalorizar no mínimo 10%. E aí entra outra parte, que as pessoas, muita gente não entende. O Brasil não cresce é, suficientemente a produtividade. Não é um país que tem um crescimento de produtividade. Até porque muitas vezes isso é baseado de excesso de burocracia e falta de desenvolvimento tecnológico. Né? Que é muita gente boa, sai do país e vai para outros lugares. E aí entra a parte de burocracia que ferra tudo. Então, como o Brasil não é um país que cresce é, a produtividade, né, a, a velocidade da produção das pessoas, ele tem um problema que ele tem que sempre desvalorizar a moeda dele para ser competitivo. Então, ele não consegue ser competitivo no mundo real. Ele só consegue ser competitivo desvalorizando a moeda dele. E enquanto não gera inflação, isso o mundo inteiro faz. O mundo todo gosta de ter moeda desvalorizada. Todas as economias do mundo. Desde que não gere inflação. O problema é que às vezes o Brasil... O Brasil não tem mais problema de endividamento em dólar hoje. Só que ele, tem, ele só tem endividamento em real. Mas ele tem um problema que quanto mais esse câmbio começa a sair, mais os produtos começam a ficar mais caros para a população brasileira. Não os produtos primários, mas aqueles de consumo de sonho, vai de desejo computadores de informática, celulares, e aí o Brasil fica cada vez mais distante na área que é mais importante, que é a tecnologia. Não é ter um peão produzindo, é ter um robô produzindo. Vai ter um peão controlando os robôs, mas não produzindo. E o Brasil faz o contrário, ele põe as pessoas produzindo. Pelo menos uma coisa é muito boa. Na parte da agricultura, eu falo isso para todo mundo, a toda hora, à vontade. Não existe ninguém suficientemente capaz de competir com o Brasil na agricultura. Isso, assim, sem condições. E, a, na minha opinião, esses impactos aí tem a ver com muito... Eu vou 
se eu estiver sendo chato, me corta. Não, é, tranquilo. É, tem muito a ver com o que está acontecendo na economia mundial. Por exemplo, a Alemanha oficialmente entrou em recessão no último trimestre. Então, é o primeiro país desenvolvido a entrar na recessão. O Japão não cresce há 20 anos. Então, esquece do Japão, que é uma economia muito grande mundial, né? a terceira maior economia mundial. Terceira ou quarta, vai ficar revezando com a Alemanha. Então, o terceiro e o quarto estão ferrados. A China, que é a segunda, está sendo pisoteada pelos Estados Unidos tudo que é jeito que pode imaginar. E tem um problema de endividamento gigantesco, que ninguém sabe o que vai acontecer. Se ele vai estourar que nem uma bolha, que nem aconteceu nos Estados Unidos, ou se ele vai acontecer aos poucos que nem no Japão. Ou seja, os dois são ruins. Um acontece de uma vez só, só que aí você vai se recuperando. E o outro você para de crescer e aí ferra todo mundo que é emergente que fornece para a China e no caso o Brasil está na bola. Essas, então, você, imagina, você tem a segunda, a terceira e a quarta economia ferrada. A Itália está destruída financeiramente. É a sexta, a sétima economia aí. Países que e a Inglaterra vem. no Brexit. A Inglaterra está querendo votar o Brexit sem, sem aprovar nenhum... É, o hard, que chama hard Brexit. Sem aprovar nada de com a União Europeia. Ou seja, no dia seguinte, acho que é algum dia em outubro, no dia seguinte do Brexit, nada mais entra na Inglaterra. Vai faltar remédio, vai faltar comida. Gente, é, é uma coisa que chega a ser ridícula. E o Johnson, e o cara que entrou agora como primeiro-ministro, tá falando que é isso que ele vai fazer. Então, ele é... fechou o congresso. Sim, sim. É uma coisa tão ridícula que aí você põe, ó, outra economia forte, que tá com... O único país no mundo que cresce é os Estados Unidos. E aí não dá. Assim, não tem como os Estados Unidos, por mais que o povo lá consuma 10 vezes mais que a média dos restos da população do mundo, ele não tem como segurar, o... carregar o mundo inteiro nas costas. Não tem condição. A Índia é outro dos países que tá tem forte ainda, pulsando. Mas é esses dois. Mas a Índia mesmo está sentindo também. Só que assim, se está crescendo 6%, está crescendo muito. Estados Unidos não. Estados Unidos é o, é o carro forte da economia mundial. Só que não está dando conta. E começou a dar sinais que a coisa está fica, ficando feia lá também. Por causa desse, desse tudo que o Trump está fazendo. Né? Eu comecei a falar mal do Trump muito antes da merda para entrar no ar. E ela vai levar mais, acho que... Eu tô pra, Estamos agora em agosto de 2019. Para mim, a merda comecei para o ar no final de 2020. Comecei em 2021. E ele vai... Vai ser penoso, porque a eleição é em 2020. E eu torço para ele ganhar, porque enquanto ele estiver lá, vai ser uma... Essa zona, e é bom para a bolsa, tem uma volatilidade. <risos> volatilidade. É, tem uma volatilidade, então... Mas para a população em si, o, o Trump é para a economia americana o que a Dilma foi para o Brasil. Assim, era três anos, quatro anos antes dela de acontecer a caca, eu já falei que ela estava fazendo merda. Eu já achei que ela estava fazendo merda há muito tempo. E qualquer, não sou eu não, qualquer economista aí, qualquer um, eu tô, não entendo nada. Mas qualquer economista ia falar a mesma coisa, ela está fazendo só caca. Só que caca em economia às vezes demora para aparecer. Porque o cara vai escondendo, sabe? Que nem aquela sujeira. E levanta o tapete. Aí vai lá, bota embaixo do sofá. Bota embaixo da cama. Então demora. Uma hora apareceu. Quando aparecer, vai dar muita... Vai ser feio. 
a coisa. E no Brasil as coisas, assim, não tem muito... Por mais que o Bolsonaro esteja fazendo as coisas certas, tem muita coisa que ficou para trás que... que vai ser difícil. Assim, infelizmente o Brasil está pegando uma onda agora que não é uma onda de, de fartura. É a onda de, de drenar. Então, muitas vezes, talvez ele pague o pato. E eu não gosto dele, nada. Para mim, não tem nenhum dos candidatos no Brasil que seja bom o suficiente. Mas ele está pagando o pato que não necessariamente é... foi ele que plantou. E é a situação da economia mundial. Então, assim, às vezes não é o mérito do cara ou, ou a falta de competência, é a condição que ele pegou no mercado. A última coisa, antes da gente fechar aqui, que você, me per... você escreveu aqui no Excel para falar de análise fundamentalista e análise técnica, se elas podem funcionar juntas. E eu acho que tem muito trader, isso a gente chama de trader macro, o Paul George Jones, que é o cara que eu falo sempre, é, é bem uma coisa do tipo. Não que ele fosse análise fundamentalista, ele é mais para o macro. Mas sim, eu acho que é possível unir análise fundamentalista com análise técnica. Exatamente como você falou semana passada. Que é assim, eu olho as condições de análise fundamentalista da empresa, ela me parece que tem uma boa margem, ela tem um baixo... É, é, débito em relação ao patrimônio, ela tem uma, é, pouco endividamento, etc. Vai, várias questões. Ela tem uma, uma taxa de crescimento alta, ela tem algum produto de inovação, alguma coisa única. Às vezes ela tem uma marca, e marca conta muito. O Ian Buffet é famoso por só comprar marca. Basta dizer que ele, em 1950 ele comprou Coca-Cola, Gillette, American Express... Tá bom, só falar, não vou falar as outras, mas só essas três aí você já diz, né? Então, marca é importante pra caramba. É, essas coisas. Então, é muito importante fazer. Eu acho que juntar análise fundamentalista com análise técnica. Eu acho que o cara tem a ganhar. Toda vez que ele puder juntar dois, três fatores, eu não digo pra exagerar, tá? Juntar dez coisas. Ah, a lua tá, tá cheia, o, sei lá, o pneu do meu carro esvaziou. Minha mulher me xingou, hoje é dia de comprar a bolsa. Não, estou <risos> dizendo que precisa de dois, três argumentos. Então, a, juntar análise fundamentalista com análise técnica, para mim, faz sentido. O problema para mim de análise técnica é que toda santa vez que eu vejo alguém colocar um gráfico que eu não consigo enxergar o preço, aquela pessoa para mim não entende nada. Porque nada é mais importante do que o preço. Nada. Por exemplo, Forex, para as pessoas não saber, não tem volume. Porque cada não é centralizado numa exchange única. O que, que, que é uma exchange? Uma central tipo a B3 não é centralizado. Então não tem um volume. Você não sabe quanto que foi negociado. Então não faz a menor diferença. Assim. Tem como fazer estratégias baseadas em volume? Tem. E muitas vezes, trades de alto, de alto valor não são anunciados. Tem um prazo para ser anunciado. Só para as pessoas que operam muito volume, não sabem. Tem trades muito grandes que tem prazos para ser... Não precisa ser colocar no book na hora. Então, assim, para mim, depois que eu subi que não precisa escrever no book na hora. Trades muito grandes. E Forex não tem book. 
e eu vi que funciona do mesmo jeito, pra mim, a única coisa que importa é preço. E assim, é. eu sou um, um, um fiel... Um fiel cara do preço. E assim, a coisa mais babaca do mundo. Traça uma linha. Pega as mínimas e as máximas e traça uma linha. É a coisa mais babaca do mundo. Você chega a pegar uma criança de 3, 4 anos, que sabe desenhar básico, chega para ela mostrar um gráfico de bolsa e fala assim, filho ou filha, isso tá subindo, tá indo para cima ou tá indo para baixo? Não fala que tá subindo, né? Que ele não vai entender. Tá indo para cima ou tá indo para baixo? Ele vai saber explicar para você. Aí vem o ser humano e complica com 300 milhões na coisa na tela. Fica até abstrato demais, né? Muito Sim, indicador. totalmente. É, para mim, indicador... A única indicador que eu acho que tem um pouco de coerência, quando você põe a equação... Primeiro que a TR, para mim, não é indicador. Né? É, só mede a volatilidade. Para mim, indicador é estocástico, média móvel, channel, bollinger, essa, essa coisa toda aí, etc. Eu não sei nem mais o que tem de possível e impossível. Tem 300 milhões de coisas. Para mim, isso é que nem ir no cassino e o cassino te dá bebida. É só para você ficar lá e, <risos> e perder o seu dinheiro. Boa. Entendeu? Boa comparação. Enquanto você fica lá bebendo, você tá perdendo seu dinheiro. Então. É fácil te dar 300 milhões de indicadores, você não entende nada que cada um deles faz, você tenta cada vez com um diferente e todos eles você perde dinheiro, que é o objetivo final de quem está te dando os indicadores. Porque se eles fossem bons mesmo, ninguém te daria. E eu crio, criei meus próprios indicadores, com a equação matemática. Coisa simples, só para mim saber o que está subindo, o que está caindo, coisa simples. Mas que eu acho que funciona bem. Um único, ó, tem um indicador que eu acho fantástico, aliás. É o Don Kian. Channels of Don Kian. Pra mim, esse cara aí, eu já li livro dele. Esse cara foi muito bom. Muito, assim... Tem bastante coisa. Muita gente gosta dele, tá? No, no mundo de trade. Pra mim, esse cara é o cara. E é o único cara, o único indicador, assim, que eu olho... Meu, o, o, as coisas que eu criei é baseado nele. Na, nas ideias, nas concepções dele. Mas não é a mesma coisa. Mas é fantástico aquilo ali. É, Sim, não tem o que dizer. O, os os é, turtles, né? os traders de turtles, que muita gente vai ler às vezes no Market Wizard, é bem isso. Mas bom, já passou demais. Uma hora e sete. <risos> Diz aí tuas considerações finais, Wagner, para a gente terminar o podcast de hoje. Tá bom, falar brevemente só sobre o assunto do mercado externo, mercado interno, né? Realmente, olhando de forma geral, é, a economia global tá bem ruim, de forma bem generalizada mesmo, e a Argentina impactou muito o Brasil, porque é um parceiro número dois do Brasil. Então, isso balançou bem a Bolsa essas últimas semanas, caiu muito. E, além disso, é... O Brasil ele ainda teve um resultado bom, nos últimos dias saiu o resultado do PIB, o último trimestre foi 0,4, que é o dobro do esperado né, para o trimestre, o esperado era 0,2, saiu 0,4, então isso deu um otimismo aí, pode ver que os últimos dois dias a bolsa andou muito bem, então a economia interna ainda sinalizou algo bom, né? isso a gente não sabe como que vai ser mais para frente, vendo a complexidade da economia externa. 
Mas é, pode-se dizer que para trader a volatilidade é garantida, né? Isso é bacana. Bom saber para o povo aí que está tentando ganhar dinheiro nessa parte. Bom, é, agradeço a participação do Wagner. Vou dar um último tchau para todo mundo aí. Quem puder dar um... A gente não, eu estou deixando esse podcast salvo e ele vai ser no final de setembro. A gente está gravando aí no dia 31 de agosto de 2019. E vou deixar ele salvo para publicar no finalzinho de setembro. E, assim, boa trade para todo mundo. Se puder recomendar a gente para as outras pessoas, eu agradeço. Se não recomendar também, tá, eu agradeço do mesmo jeito. É, quem quiser continuar postando da Betina, manda ver. Se perder tudo, estamos de abraços abertos. É... <risos> e queremos que todo mundo, se possível, não coloque o seu dinheiro lá, porque eu sei que causa muito transtorno familiar para as pessoas. Vai lá, coloca na demo, pratica, pratica, pratica. Depois que você conseguir se provar que você consegue fazer, aí você coloca, e bem pouquinho do seu dinheiro. Porque tem que aprender o seguinte, todo mundo é, acha que vai conseguir ser melhor do que todos os outros profissionais. E não é uma coisa muito simples de ganhar. Não continuamente. Você pode, qualquer um pode virar uma moeda aqui, caro coroa e ganhar. O problema é você ganhar com constância numa curva contínua de, de crescimento e não alavancos de altas de 50% e prejuízos de 100%. Bom, é isso. Até mais, Wagner. Abraço. Obrigado. Valeu, André. Muito obrigado. Valeu, pessoal. É isso que o André falou. Estudem. Vamos buscar informação. A internet está aí cheia de informação. Vamos se preparar cada vez mais e segue o papo de trader aí, muita informação legal pra gente compartilhar, um abração abraço, tchau, tchau